0: Dobrý deň. Vždy, keď začínam diskusiu u nás v týždne, tak to začínam. Vítajte návštevníci klub Podlampov, čitatelia týždňa. Tu nie sme v klube Podlampov, do ktorého vás pozývam vo, v ostatný čas mimo pohody u nás na Palisádoch v Bratislave, kde mávame takéto diskusie pravidelne, ale verím, že ste čitatelmi týždňa. Som veľmi rád, že sa nám podarilo v priebehu niekoľkých dní pohody urobiť aj jednu takúto duchovnú diskusiu s jedným asi najznámejším ekumenickým slovenským kázateľom Danielom Pastýrčákom, ktorý um, je, keď sa s ním vždy rozprávam, tak sa mi zdá, že je tak trochu protestant, tak trochu katolík, tak trochu ateista, tak trochu agnostik. Tak trochu zenbudista. Tak trochu zenbuddhista, tak trochu <laughs> židbožno, tak trochu vždy niečo. Daniel Daniel je človek, ktorý dokáže stavať mosty a to na ňom obdivujem, to na ňom mám rád, možno aj vďaka tomu, že je dušom umelec. Vítam ťa na dnešnej diskusii, kde predstavíme knihu Zaskočený väčšnosťou, ktorú sme spolu spravili počas pandémie a ešte sa nám nepodarilo takto verejne na živo
1: odprezentovať. Ahoj Daniel. Ďakujem a ďakujem, že ste prišli, hoci by ste mali byť všetci na diskusii s pani prezidentkou. <laughs>
0: Pani prezidentka nám to odpustí, verím. Ale keď už hovoríš o pani prezidentke, pani prezidentka je politička a my síce ani jeden z nás sa politika nevenujeme profesionálne, ale sme občania sme voliči. Ja som rozmýšľal, že či sa ťa opýtať túto prvú otázku. Opýtaj, a, opýtam. <laughs> opýtam. Po vypodovedaní koaličnej zmluvy SAS spožiadavko na odvolanie Igora Matoviča Samo, je vo vzduchu rozpad vlády, čo môže vydláždiť znova cestu k návratu Ficovi alebo Ficovi 2 z hlasu. Ako vnímaš ty osobne Igora Matoviča ako človeka? Je to podľa teba človek, ktorý už nesmie byť súčasťou vlády? Ako to vnímaš ako občan, ako volič?
1: No, tak ja by som si bol býval prial, aby nikdy nebol súčasťou vlády. Dokonca mal si už... Nie, no tak on pr- proste, však to vidíme, že ten prekvapivý lo- volebný úspech, ktorý aj jeho samotného zaskočil, hej, čakali sme 6% a mal 26%. <kým> teda, tak to, čo ten úspech spôsobilo, tak to je presne to, kvôli čomu on nie je schopný vytvárať akože politiku, udržať vzťahy v koalícii tak, aby fungovali. Ja samozrejme nie som politolog, nie som ani psycholog, som len obyčajný volič, ktorý to sleduje, ale mne sa zdá, že proste Igor Matovič je... Človek, ktorý je nesený takým mesiářským komplexom. (coughs) Vždy, keď prišiel s nejakou témou, ktorá nás tak ohúrila, (coughs) tak to bolo o tom, že on ide, nejakým spôsobom má koncept, ako práve spasiť svet z nejakej hraničnej situácie. Tak to bolo, keď prišiel s plošným očkovaním, ako prvý na svete, tak podľa mňa v tej chvíli veril, že celý svet si všimne, že na Slovensku sa deje niečo ako prevratné, proste spá sa z covidu. Keď sa nechal fotiť pred Sputnikom spolu s ministrom Krajčím, tak Sputnik znova bol proste tá v úvodzovkách bomba, ktorá proste všetko vyrieši. Takže ja som chvíľu s nádejou veril, že veď... Inými slovami, to, čo sa teraz opakuje, sme tu už mali, presne, v tej istej podobe, po tom Sputniku. Hej, kde si pripomeňme, že Igor Matovič dokonca sa dopustil vtipu, v ktorom povedal, že Sputnik sme vymenili s Rusmi za Krym. Áno, to bol čo, nešťastný vtip. Čo, čo v dnešnom kontekste je proste, dopustil sa hrozného vyjadrenia. No, ja som veril, vlastne, pozorujúc Eduarda Hegera, že on vlastne tou svojou umiernenou politikou, kde vlastne sa stavia za správne veci, ale vyhyba sa otvoreným a mediálnym konfliktom, tak chvíľu to vyzeralo tak, že, že zrazu sa aj Igor Matovič stratil, aj Sulík sa odmlčal a... Um, Proste, pamätám sa, že Eduard Heger, napríklad po tom, čo Matovič sa dopustil toho trapného vtipu, dnes proste, keď to vnímame v kontexte toho, čo sa deje na Ukrajine, strašného vtipu, tak Eduard Heger zavolal e, Zelenskému a vyjadril mu plnú podporu Ukrajiny. Hej. Mám pocit, že jeho stratégia bola, že vyhnúť sa otvorenému konfliktu mediálnemu s Matovičom, a nejakým spôsobom zákulisi ich upratať, aby boli ticho. A dlho bolo ticho, no a teraz prišla teda tá... E, zase tá spása sveta, ktorá ide zachrániť rodinu. E, Matovič vystra- vyhrštartoval do proste svetla rám. A, a, a máme tu presne tú istú krízu. E, ja si myslím, že... Bolo by úplne super, keby Matovič nebol v tejto koalícii, lenže na to, aby sa to stalo, to by sa musel tak rozhodnúť on sám. Ak by bol schopný sebareflexi a uvedomil si, že všetko dobré, čo tým, že vyhral voľby, práve svojou osobnosťou a svojím spôsobom konfliktným e, kazí, ak by mal natoľko reflexie a pokory, že by sa stiahol a bol by, povedzme, zostal naďalej tým lídrom strany, ktorá vlastne ani nie je strana, však to tiež dobre vieme, tak by táto vláda mohla dovládnuť a možno by mohla aj získať väčšiu podporu a sympatie. Ja osobne si myslím, že Olano by bolo zachrániteľné vtedy, keby Igor Matovič prestal byť predsedom Olano a povedzme, Heger by sa stal predsedom. A ktorého zlíhanie považuješ za najzávažnejšie? <laughs> Myslíš Hegerové, alebo Matoviče? Matovičo. No, z dnešného hľadiska úplne najzávažnejšie považujem to zlíhanie s tým sputnikom. On sa vlastne v kontexte toho, čo sa dnes deje, tak on sa v tej chvíli stal vlastne e, svojím spôsobom propagátorom alebo otváral tomu ruskému vplyvu Veď všetko, čo urobil, vrátanie toho Sputnika a nehovoriac o tom žarte, tak nás vlastne vystavil vtedy v zahranično politickej orientácii. Sme sa vlastne ocitli ako, ako spojenci Putina. To, to urobil Matovič. Viackrát si spomenul je...
0: Eduarda Hegera, súčasného premiéra. On vieme o ňom, že on je praktizujúci kresťan. Považuješ
1: ho za dobrého premiéra? <týk> Na to sa ťažko odpoveda. Ja si myslím, že Heger je dobrý človek. Myslím si, že to, čo robí v zahraničnej politike, aj vo vnútri, že sa drží hodnot, za ktorými aj ja stojím. A, ale to, čo cítime, že by potreboval urobiť, teda, že by sa potreboval určite v tejto chvíli postaviť, voči Tovičovi alebo teda e, povedať mu jasne, že takto ďalej nemôžem pokračovať. E, takže e, v tom je jeho slabosť. Vieš, tak ako sa pamätám, keď sa vrátil z Ukrajiny a pýtali sa ho, mal ten rozhovor BBC, to bolo ináč veľmi super. Per dobrou angličtinou tam veľmi pohotovo odpovedal. A položili mu otázku ten moderátor, že... No ale viete, že vy ste ďalšia krajina za Ukrajinou a posielate zbranie na Ukrajinu, podporujete. Vy ste ďalší na rane, že nebojíte sa? No on tam akože pohotov odpovedal, že povedal nejaké technické detaily, ale čo sa týka jeho, že sa nebojí, pretože musíme stať za svojimi hodnotami a že bol na Ukrajine a stretol Zelenského a ako ho to veľmi oslovilo. No tak tú odvahu ktorú vyjadril v zahraničnej politike, by potreboval teraz prejaviť v tej vnútornej politike, podľa mňa. Lenže jeho slabosť je v tom, že hoci je dobrý človek, podľa mňa vie vyjednať veľa vecí v zákulisi, nemá tú charizmu, ktorou by získal na svoju stranu dostatočne silný počet, povedzme, tých ľudí v Olano, aby sa mohol zoprieť Hegerovi, hej, že, teda Matovičovi. Matovič, e, Matovič má podľa mňa charizmu, ktorú zvyknú mať narcistické osobnosti, že on dokáže na seba namotať ľudí takže ho nekriticky prijímajú. Oproti nemuje vlastne Heger tak troška bezmocný. Čiže asi to všetko to my, ktorí by sme čakali, že sa mu teraz nejak viditeľne zoprie, tak budeme sklamaní. A ako to dopadne, neviem. No, je celkom možné, že táto vláda padne, ale musíme si aj otvorene povedať, že aj keby sa to ďalej vyvíjalo tak, že teda, táto vláda dovládne a budú regulérne voľby, tak na 90,9 sa navratu Fica nevyhneme a to, čo nás čaká, nad tým ani nechcem rozmýšľať, pretože to bude zásadná zmena našej zahranično-politickej orientácie, čiže bude, staneme sa tichými spojencami ako ruského agresora a zároveň všetky tie procesy e, vyšetrovania súdov a tak sa zastavia a je celkom možné, že príde nejaká amnestia a my všetkých týchto ľudí budeme mať naspäť. Čiže...
0: Nemáš vtedy chuť pri týchto myšlienkach opustiť túto krajinu a presťahovať sa do niektorej vyspelejšie, zrelšej demokracie? Máme kúsok od Bratislavy Rakúsko hneď napríklad. Tak
1: ja ako dobrý otec na to upozorňujem svoje deti, že musia vystihnúť tú chvíľu, keď sa ešte bude dať odísť a nech odídu. No tak ja mám 63 rokov, mám Slovensko rád, niekto tu musí zostať a mňa hrozne oslovuje v tom príbehu Ukrajiny ten rozhodujúci moment. Vieš, v podstate aj Ukrajinci chceli veriť, že ich Rusko nenapadne. Hej? V, okamike, ho, v okamihu, keď sa to stalo, si myslím, že všetci sme očakávali, že to bude týždeň a koniec Ukrajina ľahne. A, a to isté očakávali svetové veľmoci. Vrátane Ameriky, tak zatelefonovali Zelenskému, že, nechce ujsť. že, hej, že mu pošlú lietadlo a, a on odpovedal, že nepotrebuje od, ale muníciu. A mne sa zdá, že táto je. Také beta, Čerčilovské,
0: hej, to bolo také.
1: Áno, táto veta a, a ten postoj, ktorý bol za tým, e, stojí podľa mňa v, v centre tej odvahy a tej nezdolnosti, ktorú teraz Ukrajina prejavuje aj tomu zjednoteniu krajiny, ktorá vlastne bola predtým pomerne rozdelená. Čiže stal sa opak toho, čo, sa, čo očakávalo Rusko, že si získať tých svojich ruských občanov a, a naopak. Aj oni vlastne vo veľkom množstve teraz sa cítia ako zjednotený ukrajinský národ. Čiže keď dnes nejaký ruský propagandista povie, že Ukrajina je národ, ktorý neexistuje a že teda bude vyškrtnutá z dejín, no tak dnes Ukrajina existuje tak, ako nikdy predtým neexistovala. Niekoľko dní po vypuknutí vojny,
0: keď som napísal status na Facebook, že potrebujeme potraviny v Humanitárnom centre Sv. Alžbety, kde pomáham v Bratislave, tak na druhý deň bola Avia pred, pred tým centrom a desiatky ľudí s taškami. Teraz, keď dám takúto výzbu na Facebook, alebo aj keď ju v týždňu verejníme, tak je tam 100 hejtov a nikto nepríde, alebo príde jeden, dvaja ľudia
1: že uh, si
0: prekvapený s tisícou hejtov na sociálnych sieťach a z toho poklesu Solidarity, ktorú ja nevyčítam, ale vidím ju ako fakt, keď obraciame matky s deťmi a seniorov, lebo im nemáme čo dať, teda od dverí. Vidíš, si prekvapený z týchto hejtov a z toho, z tej nevôle časti Slovákov podporovať Ukrajincov?
1: Nie som vôbec prekvapený a obávam sa, že ďalšie mesiace, však tá vojna bude trvať, nevieme ako dlho, a ďalšie mesiace nám prinesú ďalší a ďalší, ďalšiu premenu tých prvotných postojov od solidarity k strachu o seba. Vieš, je evidentné, že ak stratégia, že... Ukrajinci to vybojujú za nás a my budeme bojovať ekonomickými prostriedkami budeme pokračovať ďalej tak sa to dotkne ekonomickej recesie všetkých krajín my proste budeme na tom horšie a horšie, ľudia to budú vnímať budú sa cítiť ohrození a budú a treba poved- ne, netreba byť e, naivní Ľudí, ktorí dávajú prednosť tomu, aby pomáhali tým, ktorí sú v obecnom ohrození, je drbivá menšina asi v každom národe. Hej? A samozrejme, vtedy, keď je ten prvý impuls, emocia je veľká, veľa, ľu- veľa ľudí to tak cíti. Hej? No ale potom, ako ďalej plynie čas, na vojnu si, čo je hrozné, na vojnu si pomaly zvykáme. Hej? E- moja manželka hovorí, že však už stále menej o tej vojne píšu, však to je tu, stále tu umierajú ľudia za hranicami. Bude to uplynie rok, vojna bude pokračovať, stane sa samozrejmosťou nášho života, že za hranicami sa to deje a to, čo bude väčšinu ľudí zaujímať najviac, bude, že ako stúpajú ceny, aké je problémy s energiami, ako nás to všetkých ohrozuje. A bojím sa, že mnohí obratia hnev na Ukrajinu, že tak prečo sa bráňaš, ak to si nepočul? Prečo sa bráňa, keby boli sa vzdali a za tri dní by bolo vo všetkým hotovo? No však oni boli, aj, podriadili by sa Rusku a bol by kľud, nebola by vojna, no. Čo je strašne naivné, lebo uh, ja týmto ľuďom, ktorí majú porozumenie, s Ruskou vládou, s Putinom, tak mi hovorí, že však, viete čo, nemusíme sa baviť o tom, nemusíte čítať oficiálne správy naše ani iné, pustíte si tú Ruskú oficiálnu televíziu a hlavne ten klub toho Solovieva a počúvajte, čo oni hovoria. Súhlasíte s tým? Môže niekto súhlasiť napríklad s výrokom moderátorky, ktorá povie, no zdá sa, že nakoniec áno, tým riešením bude Tretia svetová vojna, bude to jadrová vojna, áno, je to hrozné, ale však napokon všetci musíme zomrieť. Oni, teda my, Západ, sa rozpadnú a my pôjdeme do neba. E- Proste, keď počúvame, čo tam oni hovoria, akože v takej atmosfére k typu žoviálnosti, to sú strašné veci a, a, a tam otvorene hovoria, že však Ukrajina to je nič, to je začiatok. Rusko chce obnoviť svoju veľmocenskú pozíciu my minimálne tým, že obnoví sovietský svet so všetkými satelitmi, čiže Slovensko je určite vražiak 47-miliónový národ. Niekto dokáže vyhlásiť, že neexistuje. Čo so 6 miliónovým národom, ktorý má takú krátku históriu ako Slovensko, a ktorý sa idiotsky ešte pred nejakými rokmi rozdelil z Československa na Česko a Slovensko. A to je hrozba, pred ktorou stojíme a není vymyslená, ale je úplne reálna, pretože Rusi robia to, čo hovoria.
0: U tých podporovateľov ruskej agresie, či už na sociálnych sieťach alebo naživo, je za tým strach, obava z
1: nepoznaného alebo dá sa o týchto ľuďoch povedať, že sú zlí? Podľa mňa sú tam rôzne skupiny, ale myslím si, že to najsilnejšie je, že u mnohých ľudí prevláda isté znechutenie zo západnej civilizácie, z liberálnej, technickej, kapitalistickej civilizácie, ktorou sme súčasťou a existujú rôzne verzie, alternatívy. A podľa mňa ten zvláštny jau, že ľudia, ktorí boli radikálne proti očkovaniu a ľudia, ktorí dnes sa zastávajú akože Putinovej verzie, je je proste korelácia, väčšina z nich, väčšina z týchto proputinových ľudí, boli aj tí, ktorí hovorili, že celá korona je spiknutie proti svetu, čiže, lebo keďže tie témy nič nespája, okrem jednej témy, a to je téma alternatívy, alebo teda nesystému, chceme vystúpiť zo systému, ktorý ide zničiť svet, a majú na to rôzne dôvody, hej. Ezoterická sféra nesystému hovorí, že tak tento západný svet je zaslepenie materialistický a vôbec nevníma rozmer ducha a spirituality. Chceme vystúpiť zo systému. E, e, radikálni kon, kresťanskí konzervatívci hovoria, no tak tento západný svet e, pohrdá náboženstvom, ohrozuje kresťanské hodnoty, chceme vystúpiť zo systému. Bláha, a Marx, neomarxisti, hej, ateisticky, ty zase hovoria, no tak ale kapitalizmus je zhuba ľudstva, chceme vystúpiť zo systému a to je to, čo ich spája. A oproti tomu stojí dlho rozvíjaný a v Rusku šírený vlastne koncept, ja by som to nazval dokonca ideológiou toho veľkého Ruska, nového Cezaropapizmu pa, ruského, ktorý má práve, práve tieto tri zložky. Je tam prítomná slovanská pohanská ezoterika, kde je vlastne ten slovanský duch je považovaný za nejaký princíp, ktorý očistí túto materialistickú planetu a vráti ju do éry spirituality. Je tam prvok ateistického bolševizmu, pretože súčasťou tej ideológie je aj to, že dnešná garnitúra v Moskve považuje stalinizmus za vrchol ruských dejín. To opakovane hovoria. Napríklad e, gulagy, ktoré pred nejakými desaťročiami bol koncept, že tam vytvoria skanzen totality, ten projekt skončil, pretože gulagy už, už dnes nie sú kritizovateľné, sú súčasťou vyťazného stalinského systému. A nakoniec je tam absurdný pre mňa, najviac pohorčujúci prvok vlastne patriarchu Kirila, ktorý to všetko posvecuje pravoslávim ruským ako najčistejšej a vlastne jedinej čistej verzie je kresťanstva, ktorý teraz ide zachrániť svet.
0: Patriarcha Kiril je postava, ktorá bola aj predtým známa kolaboráciou s režimom. Teraz je to také vypichnuté trošičku viac, ale aj... V západnom svete je obľúbený pápež František, ktorý je vlastne na člen najväčšej kresťanskej cirkvi, ktorá počíta 1,3 takmer miliardy členov. A mal také zvláštne vyjadrenia nedávno v máji, 19. mája. Hovoril že o vyprokova- vyprovokovaní, pardon, vyprovokovaní ruskej agresie, kde citoval nejakého neznámeho štátnika. To bolo také až skoro konšpiračné. Hovoril o brechaní NATO na ruské hranice, spomínal zbrojárske firmy a tieto jeho výroky dali vietor do plachiet práve proruským trolom, ktorí hovoria, pozrite, táto vojna bola vyprovokovaná, hovorí to aj predstaviteľ západnej cirkvy, hovorí to aj pápež. Čo si myslíš o týchto výrokoch? Mňa veľmi zaskočil, lebo je to asi prvýkrát, kedy s tým radikálne nesúhlasím, nie že by, teda môj názor tu bol <laughs> nejaký dôležitý, ale ma veľmi prekvapili takéto výroky. Je to jeho vekom alebo vie niečo, čo my nevieme, alebo nerozumie Európe, alebo čo si ty o to myslíš?
1: Pápeža Františka osobne nepoznám, čiže neviem Ani povedať ja. zodpovedne, len si môžem domýšľať, že čo za tým je a je pravda, že mňa hlboko sklamal jeho postoj a zaskočil. Mám na to niekoľko myšlienok, prečo to tak je. Tá prvá podľa mňa je, že teraz sa ukázala Slabosť toho, čo kritici Františka zpráva stále opakujú, že František je reprezentantom ľavicového myslenia. Čo to znamená presnejšie? Že? No, že, že sú mu blízke marxistické myšlienky a je mu blízky vlastne aj koncept toho, tej kritiky kapitalizmu, ako povedzme Chomsky predstavuje. A ja si myslím, že František na to má svoje dôvody a nemyslím si, že to je úplne, že mimo reality, hej. Čak on vyrastal v juhoamerickom kontekste, juhoamerické krajiny majú so Spojenými štátmi svoju dlhú, zlú skúsenosť, čo treba priznať na celej čiare, hej. Keď som bol v Guatemale, tak to je len jedna krajina, hej. V Guatemala Uh, spoločnosť takzvaná Fruit Company vlastnila v Guatemala, teraz možno trepnem, neviem, či to bolo presne to, ale okolo 70% pôdy tam vlastnila, pestovala tam kávu a tabak a neviem, čo ešte, všetko. Po demokratických voľbách, ktorých vyhrhala stredová strana nejakého, zabudol som, ako sa volá, ale tento stredový politik, nebol to žiadny marxista, ako sa rozhodol ku kroku, v ktorom znárodní pôdu a rozdajú späť občanom Guatemaly. na čo samozrejme Fruit Company zalarmovala všetky svoje lobistické sily vo vláde Spojených štátoch a podplyvom akože Spojených štátov vznikla občianská vojna a výsledok bol, že tam nastúpil vojenský režim, vojenský režim tvrdopravicový. No, chcem povedať, že túto skúsenosť a, t- a túto optiku má pápež František, čiže on je, on vždy, keď sa Spojené štáty stavajú do role toho morálneho hrdinu, no tak on zrejme má ten tyk, že ne, ne, nie, to pozor, to není celkom tak. Aj Spojené štáty majú svoje... Proste... Tu
0: on vidíte obeť obete rúské agresie, on hovorí, že Ukrajinci sa hrdinský bránia, majú sa právo a... brániť a na no, druhej strane... Ako keby... Čak našťastie
1: to aspoň to, no, keby to nebolo, to by bolo zlé, ale myslím si, že... že je, je, je určite mu... neni
0: za Putin, to aj povedal hej, opakovane.
1: Hej, hej, no ale myslím si, že on proste má túto optiku, vidí kriticky Ameriku a tak kritika je v mnohom oprávnená, ale on úpl, podľa mňa vôbec, ale vôbec nerozumie Európe, európskej histórii a hlavne našej histórii, akože stredoeurópskej, v ktorej my sme boli súčasťou tej sovietskej totality a čo to vlastne znamená. A druhá vec, ktorú podľa mňa si on neuvedomuje, je, že to, čo sa rodí v Rusku, to nie je len politický lobizmus spojený s obchodnými zaujímavými skupinami, ale že to je totalitná ideológia, hrozivo pripomínajúca to, čo sa dialo v nacistickom Nemecku. Keby si to uvedomil podľa mňa, tak by musel hovoriť adresne a myslím si, že to je prvý dôvod, hej, tá jeho ľavicovosť. A Keby...
0: on pritom išiel, krátko po vypuknutí vojny v Ríme sa pokúsil navštíviť ruského veľvyslanca, ktorý ho neprijal ani, teda prijal ho iba v tom chode a ani ho
1: nevypočul. Že on sa snažil akoby intervenovať? Áno, ja si myslím, že on sa v tomto podobá Makronovi. Ináč, ja som vždy pap- Pabeša Františka aj Merkelovú a vlastne aj Makrona chválil za to, že udržiavajú stred, stredovú politiku v tejto našej po- polarizovanej západnej civilizácii a teraz sa ukázalo, že pokus o ten stred, tvárov tvár proste tejto Ruskej agresii, s ktorou sa nedá vyjednávať, je v ťažkej pozícii. Hej, Ma- Macron už prestal telefonovať, lebo navštívil Ukrajinu. <laughs> Myslím že papež Pr- František prvé, čo mal urobiť, mal navštíviť Ukrajinu. Chystá sa. A pre- prestal no. by, prestal by, podľa mňa by stratil všetky ilúzie o tom, že sa dá vyjednať s Putinom mier. Myslím si, že hej, ale on najprv chce ísť za Putinom, lebo vie, že keby šiel najprv na Ukrajinu, s Ruskom sa už nestretne, hej. Ale myslím si, že je tam ešte jeden motív, lebo napríklad ja pro, č- v komunikácii s Kirillom aj v tom ma sklamal. Kirill nie je človek, s ktorým sa dá predstierať, že sa dvaja kresťania rozprávajú o kresťanstve. Proste to, čo Kirill robí že pospecuje zbráne a, a vlastne hovorí svoje áno tomu, že Rusi tu vedú náboženskú apokalyptickú vojnu, aby očistili svet od skazeného západu. S tým sa už nedá takto rozprávať, ale myslím si, to je moja myšlienka, to by si možno ty viac mal o tom vedieť. Mne sa zdá, že čo sa týka kresťanskej ekumeny, pravoslavná církev, ale menovite a hlavne ruská pravoslavná církev, je církev, ktorá ekuméne dlhodobo najviac vzdoruje a odporuje. Veľkým úsilím pápeža Ratzingera, teda pápeža Bedenedicta, to, to aj z tých rozhovoroch som čítal, on sa strašne usiloval začať nejakú ekumenu s pravoslávim. A myslím si, že František toto zdedil a že on je voči tomu Kirillovi opatrný, lebo vie, že jedným slovom sa môže všetko to úsilie zrútiť. Lenže znova, ja si myslím, že nech obetuješ celú tú ekumenu, Na čo to je? Proste treba, my, my sme sa ocitli v období dejin, keď kresťanstvo je znova zneužité tým najhorším spôsobom, že ospravedlňuje zločinú agresiu, ale zločinú ideológiu, ktorá ohrozuje svet. Čiže ja, ja dúfam, dúfam a verím, že sa to stane, že pápež pôjde na Ukrajinu a už prestane telefonovať, tak ako prestal Macron. Bolo by veľmi smutné, keby tento úžasný pápež nakoniec sa do histórie zapísal ako ten, ktorý nebol dostatočne rázny a jasný, keď nastupovala podľa mňa ta tragická časť histórie, ktorá nás ešte s Putinom čaká. To by bolo veľmi smutné. No?
0: Jeho už, keď si pamätáš, prezident Zelensky kritizoval, keď nechal niesť Rusku a Ukrajinku, Rusku dievčinu a Ukrajinskú dievčinu, dve spolužiačky v kolose u Kríž počas e, teda Veľkej noci e, na Veľký piatok, keď si pamätáš. Áno, Tam už sa ukázali áno. takého snahy o, o zblíženie týchto národov, ale...
1: No, mne toto Františkové gesto vôbec neprekážalo, lebo musím povedať, že ja sa obávam zase z, z tej našej strany. Hej? Dívame sa na to, čo sa deje v Rusku a mnohí inteligentní ľudia hovoria a z veľkej časti majú pravdu, že ale však nečudujte sa, že Rusi majú toto vo svojom genetickom kóde. Prečítajte si Dostojevského, Dostojevský je geniálny spisovateľ, ale ten jeho známý e, to podobenstvo o antikristovi, hej, e, tak to nie je podobenstvo kritizujúce rúsku pravoslavnú církev, ale katolickú církev menovite jezuitov. O tom to je. Ja som si to teraz pozeral. Hej, a tieto prvky, že čistá ruská duša a čist, čisté... Ruské pravoslavné kresťanstvo stojí oproti skazenému západu. Tie nájdeš aj v takých veľkých autorov, ako je Dostojevsky. Ale myslím si, že to, čo potom niektorí moji aj kamaráti napísali, že Rusi majú v sebe genetický kód zla, je hrozné. Toto my proste nesmieme sa takto. O
0: tom aj pápež často hovorí, že vojna skončí a čo potom? On preto akoby sa snažilo um, um, udržiavať vzťahov s tým bežným ľudom
1: um, a nechce
0: si ho pohnevať.
1: No však ja si myslím, že v tomto úplne s pápežom súhlasím a myslím si, že jedna z vecí, o ktoré by sme mali bať rovnako, ako uh, o to, že zdôrazňujeme, že tu není žiadna šeď, ale je to čierno-biele, Rusko je agresor, Ukrajina je obeď, tak rovnako by sme mali zdôrazňovať, že neexistuje žiadny čistý a nečistý národ. Neexistuje národ zla ako Rusko, čo Nemci boli tiež národ zla. Budeme teraz celú ich literatúru analyzovať, že ktorí spisovatelia mali v sebe ten genetický kód nacizmu, alebo Slováci, však my sme skolaborovali s nacizmom, alebo Francúzi, však tam bol Petr, Petr, no, režim, alebo Taliani, Muselinyho. Ktorý národ je čistý? Neexistuje čistý národ. Č- národ je ako človek. Každý človek má v sebe prvky klamu, pravdy, dobrá a zlá. V každej literatúre neexistuje autor, ktorý by hovoril čisté dobro a čistú pravdu. Sú tam všelijaké dobové nánosy, všelijaké predsudky u tých najväčších autorov. Čiže e, v tomto chápem síce Zelenského a chápem aj Ukrajincov, že proste sú strašne nahnevaní. ale aj oni, aj my by sme sa mali brániť tomu, že začneme ruskú kultúru e, demonizovať. To by bola forma kultúrneho šovinizmu, a vlastne by sme podľahli tomu istému zlu. Ako keby sme, vieš, keď Rusi vyhlásia, že Ukrajina je národ, ktorý neexistuje, tak označiť zase Rusko za skazený národ, ktorý ako keby nepatrí do civilizovaného sveta, je to isté.
0: Poďme k tvojej knihe. Knihu sme začali, knihu rozhovorov, zaskočený väčšnosťou. Sme začali robiť počas pandémie keď sme sa najprv stretávali u teba doma, potom sme si udomili, že je to nebezpečné, tak teda sme sa začali stretávať po reštauráciách, kde to bolo bezpečnejšie. Aha. A predhovor k tvojej knihe napísal Tomáš Halík, ktorý, keď som mu poslal knihu, tak ju s nadšením e, za pár dní vrátil, hovoril, že a hovoril, že Daniel Pastričák je taký slovenský Tomáš Halík, že, že myslíme podobne.
1: No, Tomáš Halík, No, Vďaka Bohu, že máme Tomáša Halíka, predpokladám, že Tomáš Halík je tiež trošku zmetený z pápežových postojov. Nehovoril som si o tom. Nevyjadril sa k tomu. Ale hej, ale hej, no tak s Tomášom Halíkom však naspája už dlhšie, môžem možno povedať, priateľstvo. Ja, ja som mu daroval ešte predtým knihu, že V tieni mŕtvého boha a Evangelium podľa Joba. A potom on mi napísal, že... No, že je dva týždne že je chorý, ale že to bolo požehnané, lebo si prečítal obe knihy a teda sa mu to veľmi páčilo. Tak my sme sa st... my máme, ja si myslím, že to... Tomáš Halík je jeden z kresťanov, s ktorým zdieľam veľmi podobnú víziu kresťanstva a sveta, čo je zaujímavé, pretože však on je katolický kniaz, dokonca je pápežský preľadr. A ja som proste nejaký farár z marginálnej, takmer neviditeľnej cirkvičky protestantskej. Podľa mňa to je aj dobrá ilustrácia toho, že dnes delenie na nejaké demon- a cirkvy už e, presne nevystihuje situáciu kresťanstva. Podobne ako v politickom spektre delenie na pravicu, ľavicu a všetky tie nálepky už ne- nevyjadrujú, dosť to, čo vlastne delí tých ľudí. Ja si myslím, že dnes a Halík by s tým určite veľmi súhlasil, čo sa týka kresťanstva, tento hlavné rozdelenie je medzi uzavretým myslením viery, ktoré stojí na tom, že raz a navždy sme vyjadrili v presných formuláciách, ako to je a toho sa treba držať. A všetko všetko nové, čo prichádza, všetky otázky, nech obtekajú okolo týchto pevných pilierov a otvorené dialogické myslenie, ktoré vie, že sme vo vývoji a... Aj to, čo nám prináša kresťanská tradícia a zjavenie, sú hodnoty a myšlienky a pravdy, ktoré potrebujeme nano-novo a nanovo premyslieť v nových kontextoch, nového poznania, učiť sa so sekulárnym svetom, so všetkými, ako dostať sa bližšie k pravde, ktorú nikto z nás nemá. No a, a, a myslím si, že táto otvorenosť to není len to, čo delí ľudí vo vnútri akože kresťanského sveta. V podstate dovolím si povedať, že to je to, čo delí ľudí všeobecne, hej? Máš rovnako, že uzavretých dogmatických ateistov a otvorených ateistov. Máš at- a rovnako v náboženstve alebo v rôznych tých ideových skupinách, ja si myslím, že to, čo je podstatné a v tom zase František je úplne že výborný, je práve tento dôraz na tú otvorenosť, na to, že staviame mosty a že sme tu spolu ako jedna ľudská rodina. Nič iné nám nezostáva ako pokorne spolu hľadať pravdu, počúvať sa, byť pri sebe aj vtedy, keď nesúhlasíme a hľadať mód, v ktorom môžeme slobodne a s rešpektom žiť jedný vedľa dru- druhých. Čiže, e, hej, Halik, no a keď som bol prvýkrát som bol u neho na bohoslužbách u Valika, tam v tom Salvátorovi. bol to pre mňa strašne zvláštny pocit lebo uh, veľký kostol plný mladých ľudí, ktorí sedeli aj na zemi a normálna katolícka omša so všetkými prvkami teda s tým, že Eucharistia sa tam podávala pod obojím a mal tam ministrantky, ne miništrantov, no proste nejaké detaily. No lenže atmosféra tam bola tak slobodná, že ja som sa cítil ako v kaplnke u nás, úplne. Že však to je proste presne ten istý svet. Tomáš, keď robil tú homšu a hovoril tú svoju homíliu, ja som ho videl veľakrát prednášať. Tak som mal pocit, že v tomto je on úplne viac vo svojom živle. On do toho vkladal proste takú prostú civilnú hlbokú vieru, takže to bolo hrozne presvedčivé. No a potom ma tam zbadal, že tam som, no tak ma pozval ako do sakristie po omši, no a týmto svojim ministrantom ma predstavil, že no tak toto je že človek, ktorého volajú, že slovenský halík, že, a sa ma pýtal, že že či ti to nevadí. No, a ja že veľmi ani nie. No. A nezaujímavé, že v tej Zachristí on mal portrét Havla a Františka vedľa seba. Druhý človek, ktorý bol taký recenzent tvojej
0: knihy, bol Miša Kapustín, rabín, ukrajinský rabín, ktorý pôsobí na Slovensku, bývalý hlavný rabín Krimu, ktorému, keď som tiež poslal tú knihu, ja mu to trvalo dlhšie, nie, nejaké 2-3 dní, jak Halíkovi prečítať, keďže ťažko číta slovensky, ale asi po troch týždeň mu ju poslal a tiež hovoril, že po tú knihu sa kľudne podpíšem ako rabín, ju odporúčam dokonca pre ľudí, ktorí hľadajú Boha. Tá kniha má také dve časti, tá prvá je taká osobná, kde napríklad hovoríš že skúsenci... K tomu
1: Mišovi, poviem. No. Mišo príde no, e, v nedelu ráno v káfe Kušnierik o 7.30, bude akože tradične tá ekumenická bohoslúžba. príde aj Miša Kapustín, to som rád, a príde na, napriek tomu, že o druhej musí byť v Košiciach, čiže ho musíme odviezť rýchlo na stanicu a tak ďalej Ale ešte k tej situácii v Ukrajine, hej, že... Veľký Putinov narratív je denacifikácia Ukrajiny. Keď hlavný ukrajinský rabín z Krimu, ktorý si podmanil Putin, uteká, kto je nacista? že židia, vlastne, ž- židia na Ukrajine vnímajú ako toho, protižidovského činiteľa, práve Rusko, ktoré sa ide zmocniť Ukrajiny. To je hrozne dôležité si pripomínať, lebo tento narratív už mnohí ľudia prevzali. Dnes sa vytvárajú také konšpiračné teórie. Včera som sobášil vozvolene Jeden parát, kamarát pri pohári výskymi mi hovorí, že, že má taký problém, že jeho kamarát, veľmi inteligentný, dobrý človek, pacifista, že mu povedal, že my máme na čele štátu fašistku. Viete, kto je tá fašistka? Vraj je to Zuzana Čaputová. My žijeme vo svete, keď nie, že sa hovoria polopravdy. Ale keď tá stratégia lží, je vyraziť vám dých tým, že pomenujú veci presne naopak. Akože... Taký orvalovský newspeak, že? To, to, je, to je ešte horšie. Je, to, je vlastne, to, to si myslím, že nacistická propaganda sa hrala skôr s nuancami, ale toto je akože tvrdenie presných opakov. My sme sa ocitli v lži, ktorá tvrdí presný opak toho, aká je realita. Denacifikujú Ukrajinu. Prečo? Pretože je tu nový typ nacizmu, ktorý akože chce dobývať svet a, a, a posunul nás na okraj svetovej vojny. No. sme v tretej svetovej vojne. Pápež František
0: sa vyjadril tiež v máji, že vlastne už tu je Tretia svetová vojna, že on vlastne rusku agresiu alebo tento ruský útok považuje za ako završenie vyhlásenia Tretej svetovej vojny.
1: Sorn Kierkegaard napísal, že, uh, že teda históriu môžeme rozumieť iba v spätnom pohľade, ale žiť ju musíme vpred. Čiže Tretia svetová vojna je vž- pomenovanie, ktoré vzniká v spätnom pohľade, Všetky vlastne takéto eventy, my stojíme uprostred hrozivej, otvorenej budúcnosti. E, ja osobne si myslím, že, že to, čo Putin vyvolal, ak mu rozumiem dobre, vôbec mu nejde to, čo by radi možno niektorí západní takí racionalisti, e, verili, že mu ide iba o to, aby sa zmocnil prírodných zdrojov na Donbase a potom sa uspokojí, nie, ja si myslím, že to, čo ta, z čoho sa toto celé zrodilo, je, že ruský národ, ktorý proste mal ako sovietský svet pozíciu veľmoci v, tej, v tom rýchlom rozpade, sa zrazu z neho stal štát medzi ostatnými štátmi. Nie iný ako Španielsko alebo Taliansko. Nemá žiadne oproti spojeným štátom, ktoré zostali ako keby jediná veľmoc, hej? A toto poníženie, podobne to bolo v Nemecku po prvej svetovej vojne, toto poníženie ruského národa, podobne ako poníženie nemeckého národa, zrazu, akože ten Putin v istom bode pochopil, že to, čo potrebuje ruský človek cítiť a ak chce byť jeho charizmatickým vládcom, tak mu to musí dať, je vrátiť mu veľmocenské postavenie a povedané možno slovami... Karola Gustava Junga, ktorý napísal takú esej, že po katastrofe, kde hovorí presne o tom, že, že ako by ten Hitler bol vtelením kolektívneho nevedomia Nemecka, ktorá, ktoré si vlastne prialo počuť to, že je ten nemecký národ veľký a že sa, sa ho zarazú svet boji. A to isté sa deje v Rusku. Ale neviem, prečo o tom hovorím.
0: No. To je dobré, že to nevieš, bo ja sa ťa chcem spýtať na tu prvú polovicu knihy kde si bol taký dosť osobný. A jedna z vecí, ktorá ma pri našich rozhovoroch prekvapila, že si hovorilo napríklad o skúsenosti s duševným
1: ochorením. Povieš o tom viac? No, čak prečo nie? No, tak nielen Matóvič má svoje problémy. <laughs> Ale nie. nie, no, tak ja som mal vlastne... Mal som obdobie vo svojom živote, keď som v podstate prvý pol rok, keď si pamätám, tak som nespal vôbec, hoci pravdepodobne som mal mikrospánky, ktoré som si nezapamätal a potom to, to druhá polovica to postupne odchádzalo a tak som navštívil rôznych ľudí, hľadal som pomoc a navštívil som aj psychiatra, ktorý to diagnostikoval ako anksióznu neurózu, čiže stav iracionálneho napätia, ktorý som mal v sebe stále, zaciklené nejaké myšlienkové lupy. Hej a ktoré spôsobovalo, že som nespával. No, no, si sa chcel niečo spýtať? Áno, ako si, či si sa vyliečil, napríklad. Ja tu vidím Michala Pataráka medzi ne, nami. Neviem, či som sa vyliečil, lebo práve som minule v nejakým rozhovore hovoril, že, že vlastne aj koncept zdravia a choroby je len jazykový nástroj, Že ja nepoznám žiadneho úplne zdravého a možno ani úplne chorého človeka. Že človek nie je raz a navždy vyriešený, kto popíše, čo to je vlastne zdravý človek biologicky, psychologicky. Každý z nás má svoju individualitu v ktorom má nejaké nezvyčajné obdarovania, ktoré často znamenajú aj bremeno, ťarchu a zranenie, ktoré si zo sobou nesú. Okolo toho zranenia sa často vytvára akože špecifická a krásna niekedy, hej, tá individualita. Čiže, neviem, nerozmyšľam týmto spôsobom, ja skôr vnímam to, že živo nám je daný, spôsobnosti, ktorú sme dostali nejakým spôsobom geneticky. Sme včlenili do príbehu, ktorý sa nám stáva a z ktorého iba malé časti vlastne nejakým spôsobom ovplyvňujeme. Neovplyvnili sme ani rodičov, ktorých máme väčšina veci, ktoré sa mi stala neboli veci, ktoré som si naplánoval, že chcem, aby sa mi stali. Ale to všetko vo mne necháva stopu, ktorá je výzvou, aby som sa k tomu nejako postavil a z toho vzniká to, kým som. No a takisto si myslím, že. Keď sa toto všetko odohralo, tak na nejakom, pamätám sa, že niekde som o tom rozprával, tak niekto sa ma spýtal, že, že keby som bol vedel, že sa mi niečo také stane, či by som bol súhlasil s tým, aby sa mi to stalo A s, týmto, s touto skúsenosťou pri spätnom pohľade, tak ja som bol v takom rozpore, lebo emocionálne by som to nechcel, ale na druhej strane nemôžem nepovedať, že vlastne práve toto jedno z najťažších období môjho života, mal som ešte ťažšie predtým, uh, mi donieslo také dobro a také premeny v mojom vlastnom charaktere a v mojej osobnosti, ktoré by som žiadnym svojim úsilím ani samovývojom nezískal čiže v istom zmysle by som chcel aby sa to stalo, hoci by som to nechcel ne?
0: Michal krúťo hlavou, že sa ho nemám pýtať zrejme chcel som sa ho spýtať ako ho vidí, ako primár psychiatria z Banskej bystrice
1: či sa mám ešte ďalej liečiť nie,
0: nie, nie, to som sa ho nechcel spýtať chcel som sa ho spýtať, či má každý človek skúsenosť s duševným ochorením ale či je to všeobecná skúsenosť alebo nedá sa takto položiť otázka?
1: každý človek sa môže mať zle. Dobre. A každý človek sa čas od času aj zle má a keď sa nemá zle, tak je niečo v neporiadku. Lebo tu je toľko vecí, s ktorými musíme a máme byť v konflikte s týmto svetom. Môže nás nebolieť to, čo sa teraz deje? Uh-huh. Ešte dve také osobné veci, ktoré si otvoril v knihe. Jedna
0: bola v tvoj obdobie ateizmu, ako si sa obrátil. Poveš k tomu pár slov a potom sa ťa ešte na jednu takú osobnú vec opýtam ktorú máme spoločnú. Ty máš
1: strašne rád také osobné otázky, hej. Lebo
0: ja som sociálny pracovník v Socialistický pôvodne. pracovník?
1: Socialistický. A kdeže si prosím ťa pracoval <laughs> všade. <laughs> Áno, no môj ateizmus. No, aby som bol pra- spravodlivý k tomu môjmu ateizmu, ja si myslím, že... Musím povedať, že môj ateizmus bol reakciou na kresťanstvo, s ktorým som sa stretol. To je zaujímavé, ukázateľa počuť. Na kresťanstvo, s ktorým som v rovnakom rozpore dnes, ako vtedy, na typ kresťanstva, ktoré vlastne v ľuďoch podnecuje pocit morálnej nadradenosti na základe nejakých vonkajších fóriem, e, správania, hej, no proste nejakej sady zákonov, alebo že toto sa robi, toto sa nerobí. A, a na, nakoniec vlastne môže vytvoriť človeka, ktorý je nielen morálne nadradený, ale aj nemilosrdný voči ostatným, e, v ktorého srdci takmer nie je priestor pre lásku a milosťanstvo. A kde si sa stretol s takýmto kresťanstvom, voči ktorému si mal odpor? Podľa mňa, Miško, no teraz to bude antipropaganda, ale ja, ja sa s ním stretám dodnes vo všetkých typoch kresťanských spoločenstiev. Ne, Dúfam, že, že u katolíkov sú... nie Ja myslím, že v katolíckej cirkvi žia, To bol vtip. Žiaľ aj tam a je to dosť viditeľné. Vieš, a, a dnes dokonca ešte žijeme v dobe, keď keď sa takýto typ kresťanstva prezentuje ako politická agenda v parlamente, je to pre mňa ako človeka, pre ktorého nič nie je vzácnejšie ako Evangelium Kristove, tak je to pre mňa hrozne ťažké žiť v dobe, keď sa vlastne s väčšinou toho, čo sa deje v mene kresťanstva vôbec neviem identifikovať, naopak cítim sa v konflikte s mnohým z toho. No, ale čiže E, môj ateizmus bola reakcia na takéto zákonnictvo. A, a zákonnictvo, teda tá morálna nadradenosť na základe umelých e, rozlíšení morálnych, e, je vlastná samozrejme náboženstvu ako skupinovej identite všeobecne vo všetkých náboženstvách. E, no a moja zbúra, napríklad ja sa pamätám, že bolo obdobie, keď som si brával, že... E, ako v období dospievania. Hej, že keby som prijal taký ten jednoduchý detinský akože, model toho kresťanstva, tak v okamihu, ktorý som mal často, keď som mal pocit, že tak tento svet je absurdita, nezmysel, to nemohol stvoriť žiadny boh, tak mi zasvietil červené svetelko, pozor, to ti hovorí diabol. Keď naopak som zažil, povedzme, niečo povznášajúce, nejaké náhliadnutie, poznanie, krásu, hej? a to, to je zázračný svet. to Samozrejme, že má zmysel, je za tým nejaký intelekt, duch. Zasvietilo mi zelené svetko, to je dobre, to ti hovorí Boh. Ale ja som si ale čo hovorím ja? A čo je vlastne pravda? Ja som mal pocit, že z, z takto zjednodušeného pohľadu, ak mi záleží na tom, aby som slobodne hľadal pravdu, tak nemám inú šancu iba to škrtnúť a vystúpiť z toho, hej. No a tak som sa stal ateistom, že v mene slobody a treba povedať, že ten prvý pocit bol naozaj veľký pocit oslobodenia. No, ale to, čo bolo vlastne zase horkým jadrom toho mojho ateizmu, bolo to, že, teda popíšem ho, hej, lebo, môj Popíš. ateizmus. Čo? Popíš. Popíšem ho. Môj ateizmus bol taký prostoduchý a vlastne bol dôsledný v tom, že som ho dovádzal do dôsledkov. Čiže môj ateizmus bola predstava, ktorá spočívala v tom, že svet, tak ako v ňom žijeme, je vytvorený náhodnými procesmi slepých, nevedomých materiálnych síl, chemických a fyzikálnych procesov, z ktorého vzniká celý vesmír. Ten vytvoril aj mňa s mojim vedomím, ktorý je vlastne svojím spôsobom ilúziou, s moim myslením, ktoré si myslí, že myslí, ale v skutočnosti to je len dôsledok nejakých slepých procesov, ktoré sa vo mne dejú s vôľou, ktorá má pocit, že sa rozhoduje. Ale ja sa vlastne nerozhodujem, ono to rozhoduje vo mne. A so srdcom, ktoré si myslí, že miluje, ale v skutočnosti sa vo mne odohráva iba mimoriadne príjemný proces biochemických reakcií, ako dnes hovoríme chémia. No, Mojím obľúbeným autorom v tom období bol Ar- Albert Kami, ktorého ateizmus bol v tomto dôsledný, ktorý hovoril, že áno, svet je absurdita. Vlastne všetko to, čo tu žijeme, je nezmysel. A jediný spôsob, ako e, čeliť výzve samovraždy, lebo však to bola jeho hlavná otázka, že aké sú dôvody nespáchať samovraždu, to boli aj moje otázky tedy. Takže, ale... Á, nemám sa mrbiť, to som zabudol. že e, Tak boli, že my musíme, musíme sa vzbúriť v očitej absurdite a nájsť spôsob, ako nesmyselnému byťu vtlačiť zmysel. No, ale, čiže tento rozpor vo mne bol a ten ma viedol k tomu, že som potom bol celkom akože otvorený čítať aj také, napríklad som čítal e, také texty Vedanty, indickej, kde vlastne t- taký ten spirituálny monizmus bol, ma veľmi oslovoval, ale e, to, čo mi tam chýbalo, bol princíp lásky, lebo to, čo najviac nar- narušilo môj ateizmus, to som tuším tam aj hovoril, mladá pastierka, m- moja zamilovanosť, Stručne povedané to, že tej prázdninovej láske som zažil šok z tohto, že ako ateista, ktorý som bol taký ateistický misionár, ja som mojich kamarátov vo Biere, som ich tak podpichoval a môj hlavný argument, ktorý podľa mňa bol dosť silný, bol, že počujete chlapci, že by, by ste naozaj chceli žiť väčšne skúsili ste si niekedy predstaviť, že by ste mali existovať. Tak, ako poznáte existenciu. V tej prázdnote, nude, utrpení, kde len občas zažiarí nejaká iskierka, niečo zmysluplného a nemohli by ste skončiť? Však nebolo by to peklo? A to väčšinou ako umlčalú debatou. A teraz ja som sa zamiloval a som sa ocitol v stave, keď som bol úplne presvedčený, že milujem, a teda, a že vlastne v tom stave toho, že je tu niekto iný, ktorý pre mňa má nekonečnú hodnotu a mám pocit, že aj ja pre ňo, tak zrazu všetky otázky zmyslu boli zodpovedané, všetko malo zmysel. No ale zároveň, a to sa stalo niekoľkokrát vlastne, čo asi všetci zamilovaní prežili, som si uvedomil, že chcem, aby to vr- trvalo väčšie. No to bolo jak facka že tak fakt existuje stav, v ktorom človek potrebuje väčnosť? Áno, existuje. Ak by láska bola skutočná, tak láska potrebuje väčnosť. Nič iné nepotrebuje väčnosť. Všetko ostatné nech zanikne. Hej. To... No, to bol ten moment, ktorý si narušil ten môj taký veľmi stabilný ateizmus. Takže nakoniec som skončil tým, že som začal, keďže kresťanstvo práve v Evanieliu hovorí o Bohu, ktorý, ktorého tou najhĺbšou podstatou je láska. No tak nakoniec som sa nevyhol tomu, že som sa vrátil aj k tomu a bol to dlhý zápas myšlienkovi, ale ktorý vyústil tým, že som urobil jedinú vec, ktorá mi napadla, aby som to celé ukončil a nebola veľmi originálna. Pomodlil som sa. No proste, kde si v sebe som vydal volanie k Bohu, v ktorého som neveril, že tak existuješ, urob niečo aby som to vedel. A viem, že v tom postoji bol aj postoj, že tak všetko, čo bude treba zmeniť, lebo som tušil, že to zmení môj život veľmi radikálne, že som pripravený zmeniť. A stalo sa to, čo som nečakal, teda zrazu som vedel že Boh je. A že vnímal som vedomie, ktoré ma dokonale pozná, keď som neskôr čítal o zážitkoch ľudí na Prahu smrti, ktorí v krátkosti ako keby uzreli svoj život a pochopili, že jeho základné prvky toho zmyslu, čo si podobné sa mi stalo. Nedávno som videl také krátke video s Karolom Gustavom Jungom, kde sa opýtajú staručkého Junga, že do you believe in God, veríte v Boha? vytienol fajku z úst, pokrutil hlavou no, I know that God exists. Ja viem, že Boh existuje. No keby sa ma po tej noci, čo sa mi toto stalo, niekto spýtal, tak by som asi odpovedal rovnako. Že to prvé nebolo berenie, ale vedenie. No proste stalo sa mi, že som začal vidieť e, skutočnosť Boha a naopak v tej chvíli sa mi zdalo absurdné že som to doteraz nevidel. A to bola moja prvá otázka, že však prečo to bolo tak? Ako to, že som nevidel, že, že je to tak, že všetko, kým som, každá moja myšlienka, vydýh, nádych, všetko pochádza z nekonečného bytia, ktoré mi dáva bytie. Hej, že a, a, a tam som vlastne, podľa mňa, teda tam som pochopil slovo hriech, bolo pre mňa, nezmyselné a bola nástrojom takého toho moralizmu, v všade prenasledoval hej, v tom kresťanstve. A ja som sa pochopil, aha, tak toto je to. Celý čas v strede môjho pitia bolo moje ego, ktoré tam bolo na miesto Boha. Preto som ho nemohol vidieť. Ty si to dokonca v knihe povedal...
0: že si zostal zaskočený večnosťou. Ja som preto potom aj tento názov dal tejto knihe rozhovorov, kde si sa dokonca takto vyzliekol. Možno to nie vidieť. Boris Nemed, fotograf týždňa, donutil v úvodzovkách Daniela Pastyrčáka sa vyzliec do Polonáha, nebojte sa, iba od Poupása a ore oholiť si pred nami bradu aj vlasy a je to na 12 fotografiách aj v tejto knihe zobrazené, ako si sa postupne odhaloval svoju dušu a zodpovedal na všetky tieto otázky. Po skončení diskusie, po zodpovedaní ešte týchto otázok, si budete môcť aj dať podpísať od Daniela túto knihu u nás alebo si ju môžete vzadu kúpiť pri Východe a... Máme už len pár minút, za chvíľu nám začnú zo štúdia ukazovať, že musíme končiť, preto ťa poprosím o také rýchle odpovede na štyri otázky. Myslím, že prvá bola Zuzana, ale tam má najmenej lajkov, takže skúsime to čo má najviac. Aká idea sa skrýva za referenciou na autobiografiu C.S. Luisa
1: v názve knihy? Zaskočenie radosťou. No. C.S. Luis bol jeden z autorov, ktorý ma ovplyvnil určite, ale už ako kresťana. Uh, a vlastne príbeh C.S. Luisa je veľmi podobný v niečom, pretože on bol, neviem, či bol úplný ateista, ale určite bol veľmi silný agnostik, racionalista. A je zaujímavé to, že, že vlastne jeho život rozhodným spôsobom z ľudí ovplyvnil Tolkien, ktorý sa nikdy nezmieril s tým, že Louis sa nestal katolíkom, lebo Tolkien bol verný katolík. Hej? A samozrejme, vyčítal Louisovi aj to, že si zobral rozvedenú ženu na konci svojho života. Ale ten vplyv Tolkiena bol veľmi silný pre mňa a pre mňa Tolkien a jeho pán prsteňov bol tiež veľmi výrazný a dôležitý vplyv, ale na obidvoch týchto mužov mal dosť veľký vplyv Chesterton. A to je strašne srandovné, že v čase, keď ja som bol úplne, že fakt, ale vášnivý ateista, tak sa mi do rúk dostal nejaké samizdatové vydanie Ortodoxie od Chestertona a ja som to s úplným pôžitkom čítal, že... To je tak dobré, že to vyjadruje strašne veľa z toho, čomu ja verím. Jedine mi tam vadilo, že furt hovorilo o akomsi Bohu. To, to, to som do toho nevedel zapasovať. Čiže možno, že úplne že prvý kresťanský vplyv na môj život taký bol práve tento Chesterton, ktorý svojím spôsobom bol veľkým literárnym vplyvom aj Tolkiena a Louisa. A zaskočený radosťou, no to je dvojzmysel v tom názve, lebo Joey bola práve tá žena, k- kvôli ktorej sa e, Tolkien na Louisa hneval. <lýzik> Joy bola židovka, marxistka, ktorá prechádzala t- ťažkým životným obdobím, lebo sa roz- rozviedala so svojím manželom, ale cez nejaké Louisove knihy začala premyšľať o duchovnom živote, o kresťanstve, a chcela sa s ním veľmi stretnúť. No a tak si ho postupne, však možno poznáte ten príbeh, hej, že, že vlastne najprv si ju Louis, oni sa veľmi sa spriatelili a najprv si ju Louis e, vlastne zobral iba na oko. To bol normálny, že cirkevný sobáš, ale kde dokonca v tej zmluve bolo napísané, že spolu nebudú žiť, lebo sú len priatelia a potom ono, ona ochorela. A vtedy sa s ňou naozaj zosobášil a prežil proste ten, tú obrovskú traumu potom z jej smrti, ktorú opísal v tých svojich denníkoch. Možno t- najlepšie z toho, čo napísal, boli možno tie denníky. Ehm, no. Zuzana
0: sa pýta, ako presmerovať pozornosť človeka z kritiky církvy, od často oprávnené na podstatu kresťanstva? Skús krátko, lebo to je veľká otázka.
1: Áno, to je veľká otázka. Mo- moja odpoveď je jednoducho taká, že Evanielium má, má obe tie časti. Keď ste čítali Evanjelium, tak ste určite si všimli, že hlavná zapletka Evanielia je v tom, že je tu nejaká inštitucionálna cirkev, čiže inštitúčná autorita, ktorá bola vtedy v Jeruzaleme, reprezentovaná synedriom, ktorá interpretovala posvetné spisy a Mojžišov zákon. A teraz Evangelium nám rozpráva príbeh, kde aký si Ježiš, ktorý prichádza od svojím svojim spôsobom, sa dostáva do konfliktu s touto autoritou, je odsudený preto, že porušoval Mojžišov zákon, hej, podľa tej správnej interpretácie a nakoniec je kvôli tomu zabitý a Evangelium od nás chce, aby sme v tomto človeku, ktorý sa dostal do konfliktu s touto inštitúčnou cirkvou, videli Boha, ktorého máme nasledovať. Čiže... A ja si myslím, že tento paradox je vlastný celým kres, kresťanským dejinám. Že je tu rovnako tá inštitúcia reprezentovaná, aj ten konflikt, aj ten človek, povedzme, vo Frantičkovi z Asisi, ale možno aj v ľuďoch, ako bol majster Rekard, ktorý bol vlastne roky e, označený za kacíra. Všetko to najlepšie, čo vyprodukovalo kresťanstvo, sa pohybovalo, tvárov, tvár, inštitucionalizovanie církvy na hranici hereze. Dokonca Tomáš Akvinsky, ktorý dnes, ktorého myšlienky tvoria základy súčasného katolicizmu, len tak tak unikol tomu, aby sa stal heretikom. Zachránil ho po jeho smrti jeho učiteľ Albert Veľký, ktorý obhájil nakoniec Tomáša Akvinského obvineného z herezii.
0: Pála sa pýta, nie je väčšná láska, len nekonečný nie endorfínový trip? Má taká láska hlbší zmysel? Ako? Nie je väčná láska, len nekonečný endorfínový trip? Má taká láska hlbší zmysel?
1: Áno. No endorfín nikdy nemôže byť nekonečný. A v podstate si myslím, že pre mňa je dôležité toto, že jediný, jediný stav alebo mód bytia ktorý v nás vyvoláva vedomie nekonečná a potrebu nekonečná je stav lásky. Aj? My ako ľudia si, to znova, to povedal zase Kierkegaard, že ľudské ja je sebavedomelou syntézou konečného s nekonečným vo vzájomnej syntéze a preto človek sám seba v úplnosti môže prijať iba v Bohu. To, že človek je syntézou konečného a nekonečného je podľa mňa fakt, ktorý môžeme vnímať bez konceptu nekonečná alebo vedomia nekonečná a v väčšnosti by sme nemali ani geometriu, ani aritmetiku, ktorá je základom všetkých našich vied. Ale zároveň nie len naša mysel, ale aj naša emocionalita má v sebe rozmer nekonečná dôvod, prečo sa môžu zrodiť ľudia, ako bol Hitler, alebo je teraz Putin, alebo iní skrytí despotovia je v tom, že je v nás je túžba po úplnosti, ktorá chce prekročiť všetky hranice a občas sa prejaví v tom seba zbožtení, že mám všetku moc, potrebujem vládnuť. Ja si myslím, že z naj... považujem za jednu z najväčších slepých bodov súčasného sekulárneho človeka, že si tejto hrozby nie je dostatočne vedomý.
0: Posledná otázka, potom dáme priestor ešte do publika. Do akej miery duchovný zážitok z mladosti určuje vašu vieru
1: dnes? No, môžem povedať celkom zodpovedne, že spôsob, akým čítam a vykladám evanielium dodnes, bol založený tou skúsenosťou. A zároveň, napríklad aj to obdobie krízy, ktorým som prešiel, bolo pre mňa vyslobodením, lebo ja som prežil vlastne teda túto mystickú skúsenosť s Bohom, ale spôsob, akým som potom budoval svoj duchovný život, bol taký racionalisticko-praktický. Nebudem popisovať, aký. A toto sa mi zrútilo. A ja som vlastne v tom období krízy, tej nespavosti, som potreboval hľadať nejaký iný mod spirituality. To všetko už vôbec nefungovalo. A to ma vracalo vlastne späť k tomu začiatku, že vlastne som si uvedomil, že nikto mi nepomohol nájsť cestu modlitby a rozjímania, ktoré by ma viedli k tomu miestu, ktoré zmenil môj život. No a, a tak vlastne dnešný môj moja spiritualita, ktorá je veľmi živená, povedzme, aj tým majstrom Eckartom, alebo Tomasom mertonom, alebo týmito mystickými Uh, mystickou teológiou, no tak vlastne tiež len pokračovaním toho začiatku svojim spôsobom. No. Ak ich
0: má niekto chuť z publika sa opýtať, mal byť, tu má niekto mikrofón? Uh, je tu toto kolega v klobúku. Dvoch dokonca, dobre. Takže aspoň na jednu otázku by sme dali priestor, nech sa páči.
2: Nie je to celkom otázka, ale pozorne som vás počúval s tým pápežom Františkom a myslím, že to nezodpovedá celkom realite, čo ste hovorili. A ja by som len chcel vypichnúť jeden jeho výrok, ktorý je dosť podstatný po tej videokonferencii, ktorý, ktorú mal s patriarchom Kirilom, myslím, že to bolo v apríli, tak jasne povedal aj, bolo to pre jedny talianské noviny, že hlava autokefálnej pravoslávnej cirkvi má byť božím pastierom a nie Putinovým ministrantom. Keď toto nebol úplne jasný odkaz, nehovoriac už o tých prvších prejavoch, ktoré mal po období, keď hovorili jasne od začiatku, že je to krutá dobývačná vojna, nie je špeciálna operácia, používal úplne jasné teologické alebo teologicko-morálne termíny, tak potom ja už neviem, ja som skôr apologet Ratzingera, ale tuto som sa ho musel zastať. Mm-hmm.
1: Áno, áno, no. Dúfam, moja krátka odpovede je, dúfam, že som príliš kritický voči oči papežovi a že to nie je tak. Ale jedna vec je, teda ja by som sa určite voči oči Kirilovi vyjadril oveľa radikálnejšie, ale to je druhá vec. Ale podľa mňa najviac znepokojujúce je to, čo papež František hovoril o vyzbrojovaní alebo podporovaní Ukrajiny zbraňami, pretože povedať na jednej strane, že chceme mier a že je zlé podporovať zbraňami, znamená vlastne chcieť, aby to bol mier, ktorý je hanebný a ktorý zbavuje Ukrajinu slobody. V tom si myslím, že František nerozumie tomu, čo sa tu deje. No, tak sa mi to javí. Bol by som rád, keby to tak nebolo a bola to nejaká jeho taktika a stratégia, hej? že on nikdy nespomenie ani Rusko, ani Putina. Je to pravdepodobne preto, aby si nechal priestor na, na to, čo chce zjednávať hej? s tým Putinom. Chápem. No, len je to také, to, čo som povedal, že nie som s tým celkom v súlade. A
0: ešte posledná naozaj reakcia, nech ano, sa páči.
1: Veľmi rýchla otázka, že či vieme naozaj hovoriť o väčšnosti a väčšnej láske, keď vlastne Nekonečnosť ako koncept nám uchádza ako e, konečným tvorom a vlastne o nekonečnosti vieme len intuitívne rozmýšľať, ale v podstate ten pojem, aj ten celý koncept je nepochopiteľný, že čo to je vlastne nekonečnosť. A máš ja. na to 30 sekúnd. Mám na to 30, 30 sekúnd. Stručne povedané. Väčšnosť nie je predlženie času, ale je bytie mimo čas. Nekonečno nie je predlžovanie priestoru, ale je bytie mimo priestor. A samozrejme, väčšnosť, nekonečno a Boh, to je rovnako tajomný nás presahujúci koncept a preto o ňom rozprávať máme, ale máme o ňom rozprávať pok- s pokorou. A tu je veľmi dobrá negatívna teológia, ktorá nám hovorí, že o Bohu môžeme s istotou a presnosťou hovoriť iba to, kým nie je. <laughs> Takže tak. Dobre, ďakujem veľmi pekne Danielovi Pastričákovi za to, že prijal pozvanie. Ďakujem. Ďakujem, Daniel. A ja vás ešte pozývam, keď sa vám podarí stať v tú nedelu o pol osmej. Možno začneme o osmej, uvidíme, no ale možno aj o pol, lebo Míša sa ponáhľa na bohoslužbu, ktorá bude vlastne modlitbou za Ukrajinu. No, čím inými by mohla byť. Ďakujem. A, a, a to je dôležité, lebo to je veľká zmena. Bo, Bohoslužba bude v Kafe Kušnierik. Čo myšlo už dávno o tom sníva, že treba spojiť kušnerika s tou bohoslužbou a má pravdu. No. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A ostatné všetko,
0: čo by ste sa chceli opýtať, môžete osobne, keď si chcete kúpiť knihu, môžete tu, alebo u jednej českej a polskej predavačky, ktoré nám tu predávajú, takže dvoch študentiek z Číjeka a z Polska. Alebo
1: keby ste si ju chceli ukradnúť, tak keď budú všetci tam, tak, tak to môžete... a,
0: stojí, myslím, že 13 eur. Mám taký dojem, všetko dobré, ešte raz pekný deň.